1: Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, muy bien, un placer estar aquí con, contigo. Ya tenía ganas de conocerte personalmente porque he escuchado más de uno de tus podcasts y nada, encantado de estar aquí y poder charlar y compartir experiencias que al final pues creo que es de lo que se trata.
0: Perfecto, tío, es un placer tenerte con nosotros. Siempre empezamos de la misma forma, que nos cuentes un poco pues qué haces en tu día a día, qué te dedicas y, y cómo has llegado un poco a, a, al, al puesto de trabajo en el que te encuentras ahora.
1: Um, pues mira, eh, mi día a día es muy variado porque al final dependemos mucho del, del calendario. Yo soy... No me gusta decir readaptador porque al final cuando dices readaptador das por hecho que el problema de la lesión ya ha sucedido. Me gusta más... Es decir, especialista en trabajos individuales del primer equipo de Valencia Basket eh, masculino y eh, luego en verano también estoy con la selección U18, con la selección española. Y, y bueno, pues mi día a día, como te digo, depende mucho de, del calendario, que es una locura entre años, este año entre Euroliga, luego el tema de la pandemia también condiciona lo condiciona mucho, pero por ejemplo, por coger una semana como podría ser esta, una semana tipo en la que no tenemos partido hasta el viernes contra Fenerbahce y jugamos ayer contra Manresa. Mm. Eh, Hoy el equipo tiene día de descanso, aunque nosotros hemos trabajado con algunos jugadores a a nivel individual. Mañana y el miércoles y el jueves entrenaremos, entonces mañana planificamos una serie de trabajos individuales de fuerza en el gimnasio para los jugadores, muy a la carta. Hay algunos que prefieren hacerlo antes del entrenamiento, otros que prefieren hacerlo después, otros que han preferido venir hoy en su día libre. Intentamos en ese sentido ser muy flexibles. Entonces, hacemos este trabajo. Luego viene el entrenamiento del equipo, que suele ser alrededor de las 12 de la mañana, en el cual pues yo personalmente... Si no tenemos lesionados, que es algo que, bueno, que ocurre una vez al cabo de las mil, aunque mañana precisamente es uno de esos días que tenemos toda la plantilla disponible. Si no hay lesionados, yo estoy presente en el entrenamiento. Si hay lesionados, si el lesionado es de corta duración, el entrenador suele querer que, que el jugador vea el entrenamiento y que vaya entrando en dinámica. Eh, y si es un lesionado de más larga duración muchas veces yo puedo trabajar con él mientras el equipo está trabajando en pista y puedo trabajar en el el gimnasio Eh, entonces después de esto tenemos una los jugadores se tratan hacen trabajo de fuerza el que lo quiera realizar después y después tenemos una mini reunión informal entre fisioterapeutas, médicos yo en este caso y preparador físico para saber un poco cuál va a ser el plan del día siguiente, con qué jugadores se pueden contar, si todos los jugadores pueden realizar la sesión completa, uh, si no, y transmitírselo a una reunión de la tarde al entrenador, a Jaume, para bueno, planificar la sesión del, del día siguiente. Yo um, eh, estudié comunicación audiovisual, y en primer lugar, cuando tenía 18 años, mm. eh, bueno, acabé a los 24, me di cuenta de que aquello no era lo mío, y pasé dos o tres años en los cuales no sabía muy bien qué, qué hacer con mi vida, como quien dice, y uh, después de eso tuve una lesión importante de rodillas jugando a baloncesto, me empecé a meter en el tema de gimnasio para recuperarme, vi que aquello era lo mío, me gustaba, mi madre me empujó, venga va, estudia otra vez, vente a la universidad, no seas tonto, la hice caso... Y, eh, y empecé a estudiar Ciencias de la actividad Física y el Deporte con 27 para 28 años. Eh, tengo ahora 37 y, bueno, siempre me gusta contar esto porque, eh, por lo que te he comentado antes eh, fuera de micro, que entiendo que mucha gente estudia, acaba de estudiar y dice, bueno, ¿qué va a ser ahora de mi vida? No sé nada, no sé para dónde tirar, no sé qué quiero hacer, si educación, si alto rendimiento. Bueno, en mi caso, pues, eh, empecé, como digo, casi con, con 30 años a estudiar y he tenido tiempo de después de de todo, de hacer el máster de alto rendimiento de Barcelona, de continuar formándome, de tener la suerte de llegar a a formar parte de un primer equipo que era mi gran ilusión, de de ser preparador físico de la selección española U18 y y asumir todos los retos que que estén por venir, vaya. Es fantástico poder escuchar
0: eh, la experiencia de de un compañero que, pues, pues... Como pasa muy a menudo en el podcast, encontramos gente que va dando tumbos de de aquí para allá y están un poco perdidos, y para los que nos escuchen, pues es un mensaje eh, claro y directo, que si quieres algo, eh, nunca es tarde, nunca es tarde, puedes conseguir llegar a a, a donde te lo propongas si pones el esfuerzo y el tiempo y su empeño. Eh, He anotado muchas cosas, Eh, vamos a empezar por el tema de... De la flexibilidad, es algo que comparto mucho con el tema de establecer pautas, evidentemente, a nivel de gimnasio, pero ser flexible a la hora de, pues, eh, cuándo es preferible hacer esos tipos de entrenamiento de fuerza, antes de la pista, después de la pista, yo soy más de eh, cuándo quieres hacerlo tú, para que la persona, el jugador, en este caso, estamos hablando de élite, se encuentre cómodo. Entonces, yo siempre tengo a mis jugadoras que vienen en el post-entrenamiento y las que vienen en el pre. Evidentemente, ajustas cargas, porque si es una sesión, pues, menos cuatro, menos tres, la carga de pista va a haber un estrés mecánico gigantesco y y a nivel fisiológico también, entonces ajustas un poco. Pero eh, cuéntanos un poco la importancia que tiene el ser flexible en este este sentido y no imponer.
1: Bueno, yo creo... eh... Y más en nuestro caso, eh, con un calendario como te he comentado de teniendo una competición como la Euroliga, una competición como la ACB, con la necesidad de partidos que esto conlleva, mm. para mí es, es fundamental. Manu y yo, Manu es mi compañero, Manu se encarga más del trabajo de lo que es la carga en pista, de hablar con Jaume sobre qué tipo de entrenamiento hay que realizar cada día, compartimos lo que es luego el trabajo de fuerza en el gimnasio y yo me ocupo más del trabajo de los jugadores, el trabajo individual de los jugadores, el trabajo de readaptación también, y es algo que, que tenemos clarísimo desde el primer momento, con esa danza de partidos y ese calendario no puedes obligar al jugador a venir a las 10 de la mañana a hacer un trabajo de fuerza si el día anterior has tenido partido o aunque el día anterior haya sido su día de descanso. Entonces, como te he comentado, nosotros, por ejemplo, en este caso ha habido jugadores, jugamos ayer, terminamos a las jugamos a las 8, terminamos sobre las 10 y hubieron dos o tres jugadores que prefirieron hacer ese trabajo ayer después del, del partido, lo realizaron porque querían tener su día libre. Eh, otros que hoy en su día libre han preferido venir hoy y hacerlo tranquilamente, hemos estado hoy trabajando con ellos, luego hay otros que hoy han preferido venir simplemente a tratarse o a hacer un trabajo de tiro o más de un tema eh, técnico y táctico y mañana nosotros citaremos a los jugadores que faltan escalonados en el horario para poder eh, trabajar con el resto de jugadores que faltan, incluso habrá alguno que seguro que nos diga que prefiere hacerlo mañana después del entrenamiento y ya te digo esta semana es una semana bastante limpia por nuestra parte porque no tenemos partido hasta, hasta el viernes eh, pero para que te hagas una idea el equipo llega ahora llegó el viernes pasado de estar nueve días fuera de casa habiendo hecho 13.200 kilómetros jugando cuatro partidos yendo a San Petersburgo de San Petersburgo a Lleida de Lleida a Andorra para jugar a CB de Andorra a Estambul, de Estambul a Tel Aviv y de Tel Aviv a Valencia. Eh, entonces, Madre mía. intentamos, como te digo, tanto cuando están fuera como cuando están en Valencia, ser muy flexibles en ese sentido y facilitarles las cosas eh, en la mayor medida de lo posible.
0: <risa> en cuanto a los viajes, tío, eh, ¿cómo...? ¿Cómo paliamos esos, ese, ese, ese tema de los viajes? Pues la, la atrofia muscular, el acortamiento de musculatura tónica, la, la fásica, pues intentar eh, desinhibirla, eh, ejercicios de movilidad. ¿Qué, qué, ¿Qué te gusta a ti mm, proponer a nivel de píldoras quizás de, de trabajo que se debe hacer para compensar toda esta tremenda carga? Mira, Dime.
1: Nosotros cuando, cuando viajamos, eh, bueno, Primero, la verdad es que tenemos la gran fortuna de dentro de la odisea que son estos viajes, tener un vuelo charter, que creo que es algo fundamental hoy en día, en en equipos de de Eurolida, con la cantidad de kilómetros que recorren. Y eh, yo siempre intento, cuando viajan, el equipo siempre cuando llega, intenta hacer una parte de trabajo, que es trabajo de movilidad, de estiramientos, o pasear un rato en el lugar donde donde hayan donde tengan el partido etcétera etcétera esto siempre bueno no siempre porque realmente si llegan hay veces que el entrenador decide que es mejor descansar y que es mejor no utilizar esa tarde para ir al pabellón a hacer esto pero sí que intentamos encontrar una habilitar una sala en los hoteles para poder que los jugadores tengan sus tratamientos sus estiramientos etcétera etcétera y luego a nivel individual a mí me gusta siempre que mis sesiones tengan una primera parte como te digo de movilidad pero movilidad dinámica. Tenemos poco tiempo, entonces uh, yo muchas veces intento combinar esta movilidad con trabajos de, de fuerza y de core. Es decir, a modo de activación, te pongo un ejemplo, ¿eh? muchas veces, por decirte algo, pues igual cogemos un balón medicinal de 5 o 7 kilos... Y vamos a hacer eh, un un sumo squat, ¿vale? Con las las puntas de los pies hacia afuera, las piernas ligeramente más abiertas de la anchura de los hombros. Y a la vez, con el balón, vamos a hacer unas rotaciones hacia rodilla derecha y rodilla izquierda, ¿vale? Estás trabajando lo que es la movilidad de toda la cadera, la musculatura aductora, etcétera, etcétera, pero a la vez, rotaciones de tronco, empiezas a activar el core, sentadillas laterales, por decirte algo, ¿vale? Sentadillas en las que vas hacia tu izquierda, sí. flexionas la rodilla izquierda, mm. pierna derecha extendida, bueno pues hacemos esto pero con el balón o un saco de 5 kilos o una pesa lo que quieras, con la mano derecha vas a tocar la punta del pie izquierdo, vamos alternando sí. derecha izquierda, ya vas trabajando todo lo que son este tipo de trabajo, una plancha frontal, pues a la vez que se realiza la plancha frontal… Eh, abducción de la cadera hacia la izquierda alternando pierna izquierda pierna derecha, no sé si me, si me Sí, explico. integrar la fuerza
0: dentro de el, la prescripción de movilidad dinámica Esto nos lo comentó lo Bea. Combina- Sí, 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 sí Nos lo comentó Bea Vidal en el podcast, que es una experta en movilidad, que son las rotaciones articulares controladas y y viene a reflejar lo que estás comentando ahora literal. O sea que, perfecto, porque Bea viene un poco más del mundo de la salud, pero veo que lo estás integrando en el el alto rendimiento. Así que, que perfecto, y además a modo práctico. Eh, Antes comentaste una cosa, eh, porque eh, no es muy común que que nuestros compañeros propongan sesiones de entrenamiento de fuerza, hablo del baloncesto y más en el femenino, en los días de partido. Entonces, sin dar muchos detalles, nos podrías decir qué es lo que has hecho en ese día de partido, el planteamiento de, oye, entrenamos hoy para no venir mañana y que tengáis el día libre.
1: Nosotros, como te digo, eh, normalmente cuando hacemos esto, lo dejamos siempre eh, después del partido, planteamos la, las sesiones de fuerza y eh, depende también muchas veces del tiempo que haya jugado el jugador mm. en, el, en el partido. Y luego también de qué jugador sea. Es decir, seguramente al jugador más joven eh, muchas veces le decimos oye, vente mañana y vamos a aprovechar y vamos a sacar una buena sesión tanto de mm. fuerza como en pista, porque hoy no has tenido más, prácticamente minutos en, car- en pista, no has tenido eh, carga. Sí. Y luego si es un jugador que tiene mucha carga y que sabemos que el día siguiente lo va a preferir libre, lo que hacemos en las sesiones después del partido es le metemos algo de trabajo de tren superior incluso combinamos con algo muy controlado de trabajo excéntrico de tren inferior para luego darle ese día de recuperación y y bueno luego ya dos días después pues viene y realiza la sesión de equipo con, con el resto de sus compañeros.
0: Estamos hablando de 20 minutos, a lo
1: sumo. Sí, no más, no más, más de media hora. Sí, Ayer, vale. como te digo, a las 10 acabó el partido y a las 10.45 de la noche estaba todo el mundo fuera del, mm. del gimnasio. Vale, de que llegan, vale, vale. Se, tratan, se duchan, etcétera, etcétera. 20, 25 minutos y también te digo que las sesiones individuales que programamos previas al entrenamiento duran lo mismo, o sea, de 11 a 11 y media, luego muchos jugadores a las 11 y media pasan a hacer un entrenamiento individual más uh, de tipo técnico para luego pasar a las 12 al entrenamiento de equipo, o hay algunos que de 11 a 11 y media calientan, a las 11 y media entran en el gimnasio con nosotros y a las 12 pasan directamente a pista, eh, ya te digo que es muy a gusto del consumidor. Como, como Qué maravilla, qué maravilla.
0: Vamos a cambiar un poco de tema y vamos a la, a la readaptación. Me gustaría saber, a grosso modo, qué mecanismos eh, se inician cuando ocurre una lesión. Entonces, Dios mío, no quiero llamar al mal augurio ahora que tienes la enfermería vacía, como, como decías, pero eh, imagínate que, que, que pasa algo. ¿Qué, ¿Qué mecanismos, qué sistema se inicia y, y cuál es el proceso a, a grandes rasgos?
1: Eh, ¿hablas de proceso fisiológico? o no, no, no de lo que de, nos... del sistema que tenéis de pues necesitamos una vale. análisis un diagnóstico, después entro yo el sí. fisio, el prepa Sí, pues mira, en cuanto sucede la lesión lo primero que se realiza si, si tenemos claro que es una lesión de relativa gravedad o que necesitamos una prueba de imagen es programar esta prueba de imagen en el hospital, que generalmente pues al día siguiente por la mañana tenemos la suerte de ya poder realizarla Acompaña el médico al jugador en este caso, el radiólogo observa esa prueba de imagen y nos transmite un informe. Ese informe lo ve tanto el médico del día a día que está en el primer equipo como el jefe de los servicios médicos, que es Nacho Muñoz, que no es alguien que esté en el día a día del primer equipo, viene a los partidos de algunos viajes o cuando sucede alguna situación importante, pero que toma las decisiones finales en cuanto a las lesiones valoran este informe junto con el radiólogo y nos transmiten la información a nosotros. Esto Podríamos decir que sería una fase cero, ¿no? por llamarlo sí. de, de alguna manera. Sí. Entonces, sí. en primer lugar, después de esto, es el jefe de los servicios médicos, uh, Pablo Martínez, justo junto con Adrián y con Paco, los que durante los primeros días respetamos la fase inflamatoria de, de la lesión y trabajan yo en, como mucho en todo caso pues, puedo trabajar algo del tren superior sí. de aeróbico en bici si tengo la posibilidad, si se decide que sí, se decide que no, yo no lo toco durante los primeros días y después cuando ya pasan estas 48 o 72 horas del proceso inflamatorio, yo ya empiezo a trabajar con el jugador de manera conjunta con el fisioterapeuta siempre bajo la no bajo la supervisión sino teniendo la información también de, y el contacto directo con con el servicio médico, entonces pues bueno, depende también de la gravedad de la lesión, la parte que ocupa el fisioterapeuta es mayor o es menor, pero yo llevo tres años en el club y y raro es el día que haya pasado eh, con una lesión más de tres, cuatro días después de la lesión y yo no no he empezado a trabajar con el jugador. Vale, vale. E imaginemos
0: que, lamentablemente, en el básquet, pues hay muchos esguinces de tobillo. Imagínate que pues esta lesión es efectivamente de un esguince de tobillo y que pues el diagnóstico es que esté pues parada una semana eh, porque, pues, eso, porque tiene un edema óseo o lo, o lo que sea el momento en el que entras tú ya a hacer la, las primeras fases de la redactación donde ya puedes trabajar un poco de la mano del fisio, de la mano del preparador físico, incluso para integrarle un poquito a pista, me estoy poniendo en esa fase, ¿no? En la de, en la de que puede, porque muchos entrenadores dicen, no, 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 Alex, o está o no está. Bueno, está para unas cosas y para otras no. Entonces, podemos integrarle en la pista si haces estas tareas, si haces esto, no. Entonces, ¿cómo es esa fase? Me refiero de, de, de trabajo en equipo y de toma de decisión de cara a pues, un partido importantísimo. Eh, la persona está a un 60 un 70%. También un poco que nos expliques, bajo tu experiencia, la psicología de, 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 de hacerle ver a la jugadora o jugador que está preparada o no. ¿Cómo es esa, esa, esa fase? No sé si contextualicé suficiente.
1: Sí, mira, yo a este respecto siempre digo lo mismo. Um, yo soy partidario de dejar tomar al jugador muy pocas decisiones al principio, es decir, lo que pasa es que me has puesto un ejemplo de un tiempo muy corto. Sí. Pero, digamos, los primeros días el jugador no decide nada, sino que lo decidimos nosotros, médicos, fisioterapeutas, en este caso, y cuando ya ese tejido va recuperando su funcionalidad y eh, su elasticidad, eh, y vamos pudiendo trabajar en gimnasio cosas más exigentes, y vamos pudiendo ir a la pista y el jugador se va encontrando mejor, yo ya voy dejándole decidir a él. Sí. Entonces, por ejemplo, en este en este caso, el, la opinión del jugador para mí es fundamental acerca si va a jugar ese partido o no. Siempre intento que nosotros nunca hemos metido a un jugador en pista a jugar un partido sin que antes haya hecho algo sí. a nivel eh, con el equipo, a nivel individual, por supuesto, y con el equipo también, ni un esguince de, de tobillo. Hemos intentado que el día de antes vendarlo y poder ver para qué está listo y para no, qué no está listo, no jugarte Meterle oposición
0: antes del partido.
1: Sí, 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 sí. meterle oposición y luego ten, hacemos algo que creo que está muy bien, que es que yo cuando trabajo con el jugador en pista, muchas veces utilizo un entrenador, tenemos la suerte de tener cuatro entrenadores, entonces yo utilizo uno de ellos para además de integrar la parte física que a mí me puede interesar con respecto a la lesión, en el caso de un esguince, pues probar los saltos, los cambios de dirección, los aterrizajes, Aparte de todo este tipo de cosas, el entrenador integra en el jugador igual variantes tácticas que han sucedido durante esa semana, que se quieren preparar para el partido. Es decir, vamos a trabajar eh, fulanito, vas a trabajar puño 3, que es esto y esto y esto, y yo digo, vale, vas a hacer puño 3 esta jugada, y luego vas a coger el rebote y vas a hacer un desplazamiento defensivo hasta medio campo, por decirte algo, y luego vas a hacer un close out en línea de 3, vas a acabar y vas a tirar. Entonces intentamos también optimizar el tiempo introduciendo esas variantes tácticas que están sucediendo en el equipo y que son diferentes partido a partido en función de contra quién jueves, con las necesidades físicas que creemos que tiene que superar el deportista para poder acceder, para poder jugar en este caso eh, ese partido. Y luego es como todo, depende del partido. Es decir, si te estás jugando la vida, pues mira, vendas al jugador, mañana igual se acaba la temporada y dices que sea lo que Dios quiera. Yeah. Si ves el calendario y tienes que ves que tienes después dos o tres semanas cargadas de partidos o muy importantes, pues a lo mejor se lo planteas al entrenador y te dice, mira, prefiero que esté para perfectamente para la semana que viene que tenerlo para este partido al 70%. La respuesta para todo lo que me preguntes va a ser depende. Claro, claro, depende del contexto, está claro. Fue una Exacto.
0: pregunta un poco trampa, porque claro, si no sabes... No. Si no sabes la lesión, si no sabes el el momento de la temporada en la que estás, eh, es es muy complicado tomar una decisión. Pero creo que lo has fundamentado bastante claro. Y yo me gustaría dar un ejemplo muy rápido, que es que ha pasado esta misma semana, donde tuvimos la la Copa de la Reina y Chelsea Gray estaba lesionada del tobillo. Pues se hizo... Voy a hacer la historia mucho más corta, porque las fases y el el trabajo en equipo ha sido lo que has explicado literalmente, y a la jugadora se se le comenta cuál es el proceso en el que está. ¿Qué pasa? Estamos hablando de una jugadora que es, pues no sé si decirte, actualmente de las mejores, de las dos, tres mejores bases del mundo. Es, es actualmente jugadora, la base titular de, de la selección estadounidense. Y esta jugadora quiere jugar el, el, el partido y, y le da igual. O sea, hay que hacer mucho tratamiento, hay que hablar mucho con, con la gestión de los minutos. Creo que jugó 13 minutos en cuartos. Eh, jugó, no medio coja, pero ella... Tiene, como, como digo yo, una autosuficiencia energética de saber cuándo hay que estar y cuándo no hay que estar. ¿Qué pasa? En semifinales se planta y hace un partidazo que ni te lo crees. Y en la final, eh, un poco más cansadita, también hizo un papel increíble. Bueno, fue la UMVP de la Copa de la Reina. Y era una jugadora que, si, si lo miras en el papel, no está preparada para jugar y no se ha hecho una progresión perfecta para que esté el día, el día D, que es contra Salamanca el sábado no estaba perfecta, pero es que es lo que dices tú, es o todo o nada, es un título y hay que jugarlo, pero hay que estar todos en equipo, tomar una decisión que, que esté en consonancia con, con lo que se está trabajando y que, y que la jugadora lo entienda y bueno, lo del título es lo de menos, ¿no? pero sí que el proceso de un caso real pues está un poco justificando lo que acabas de comentar, porque es que lo veo reflejado.
1: Y luego hay hay un factor muy importante que acabas de de comentar tú y y que a mí se me ha pasado por alto. Ya no depende solo del tiempo, de la lesión y del calendario que tengas, sino de qué jugador o qué jugadora se trate. Mm. Si es un jugador o una jugadora que se conoce muy bien, que ha tenido esa lesión anteriormente o algunas parecidas o que está acostumbrada a jugar con un tipo con dolor, por decirlo de alguna manera, Mm. eh, es más sencillo que te puedas fiar de ese jugador, que puedas contar con su opinión y sí. lo que te diga él, vas para adelante con eso. Uh-huh. Hemos tenido casos así. Y luego también tienes casos de jugadores que te das cuenta que ni ellos mismos, por juventud o porque no sí. han tenido lesiones importantes en el pasado, por fortuna para ellos, no conocen su cuerpo. Uh-huh. Entonces tienes tú un poco más que ser el que guiarles a ellos sobre, oye, no pasa nada porque juegues con este esguince, con este dolor, a lo mejor vas a tener luego después dos o tres días del tobillo un poquito más hinchado, de molestias, pero no va a ser más que eso... Uh-huh. Tienes tú que llevarlos para la pista o lo contrario, que frenarlos, que decirles, bueno, te encuentras bien, pero es que tenemos un peligro porque has tenido una rotura muscular y no han pasado dos semanas, Mm. aunque tú ahora te encuentres bien haciendo lo que hemos hecho.
0: Y además, lo lo que hablábamos antes de la entrevista, de de lo de Laia Palau, de cómo es posible que esta chica con 41 años esté a este nivel, pues es por eso, por el conocimiento del juego, porque sabe cuándo hay que estar al trantrán sabe cuándo hay que estar arrastrándose, pero sabe perfectamente los momentos clave en los que tiene que estar al 100% agresiva, molestando, metiendo manos. Y cuando el balón ya está en el lado débil, bueno, pues aquí descanso un poco. Que no es lo ideal, pero para su estado en el que está, ese conocimiento del juego le ayuda a rendir muchísimo. Y esto es fundamental. No
1: es lo ideal, no es lo, no es lo ideal o para ella sí. Es que si no fuera así, claro. seguramente ella ya no estaría jugando si quisiera ir a tope a todas.
0: Claro, exacto, exacto. Muy bien, pues eh, me gustaría preguntarte, ya vamos a ir a las preguntas estas un poco más, eh, bueno, quiero llamarles personales. ¿no? Eh, Normalmente suelo preguntar eh, últimamente cuál es el el peor momento de tu carrera, pero me gustaría darle la vuelta hoy y preguntarte al revés. ¿Cuál ha sido el mejor momento de tu carrera profesional? ¿Podrías recuperarlo?
1: Eh, mira, al final yo intento separar eh, lo que es el, el, los momentos deportivos es decir, los éxitos deportivos al final que tú pa- formas parte de ellos, pero quizá no es un éxito personal tuyo, por decirlo así es decir, yo claro, cuando piensas en éxitos deportivos, pues lo relacionas con el éxito de, de tu equipo, cuando ganamos la Eurocopa hace dos años, cuando ganamos el Europeo 18 con la Selección Española ese mismo verano esos son mis, mis momentos de, de máxima satisfacción a, a nivel deportivo pero luego a nivel personal a nivel profesional no me pod- creo que no me podría quedar con uno sino me, me quedo con si te soy sincero me creo con la estructura que estamos creando ahora mismo en el, en el, en el primer equipo el, 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 el equipo biomédico eh, cómo se está creando esa multidisciplinaridad cómo estamos trabajando en, en búsqueda de optimizar todos nuestros recursos. Tenemos la suerte, la verdad, de, per, de pertenecer a un club que yo cada cosa que necesito que abro la boca es que no me preguntan ni, ni por qué. Eh, entonces creo que tenemos la exigencia de crear un departamento independientemente de quién sea el entrenador que esté. Creo que es algo fundamental eso, para no depender de... Si bien el entrenador X de turno que sabes que va a entrenar no sí. sé cuántas horas al día y que le va a dar igual lo que digas. No. O sea, creo que cada club necesita crear un departamento biomédico independiente de que él sea de entrenador y que lo que digan a ese respecto vaya a misa. No puede sí. estar ningún entrenador decidiendo cuáles son los tiempos de un lesionado o si va a jugar mañana porque esto de no, si puede tirar, puede jugar. Si puede correr, puede jugar. Sí. No. Entonces, para mí el gran éxito es que creo que estamos consiguiendo el crear esa estructura y que se respete dentro del club y que eso vaya para adelante independientemente de cuál sea el proyecto deportivo. vaya
0: ¡Qué maravilla! Esto lo comentábamos también en la entrevista con Mark que le decía, Mark ¿cómo, cómo montamos un departamento de rendimiento en un club humilde que no tiene medios? Me dice, Alex, es muy fácil, encontrando a la persona adecuada que quiera dedicarle ese tiempo inicialmente mal pagado. Eh, no, no encontramos otra solución a día de hoy, no sé si tienes alguna propuesta
1: <risa> Bueno, lo que pasa yo es que hoy no acabo de estar del todo de acuerdo eh, en el sentido de que tienes que encontrar la persona y los de arriba te tienen que respaldar yeah. porque si los de arriba no te respaldan fichan, como estamos hablando al entrenador de turno que le gusta entrenar dos horas al día y se ha perdido un partido al día siguiente, no va a entrenar dos, va a entrenar tres yeah. y los jugadores tiemblan cuando tienen una semana libre de partidos porque saben que cuando te entrenan cinco días seguidos es peor que jugar dos o tres partidos en una semana, sí. eh, es, ahí es donde está el problema, creo yo. Uh, entonces, creo que es algo que tenemos que... Nosotros miramos mucho a la NBA porque dentro del club, y, y lo puedo decir abiertamente, queremos ser lo más parecido en Europa a una estructura de NBA. Se está creando el arena, está el tema de la alquería. Ahora, por ejemplo, después de hablar contigo, tengo una reunión en la cual estamos intentando desarrollar un programa informático que comenzó intentando ser una base de datos donde recoger las lesiones de los jugadores y está transformándose en algo mucho más grande. Esto es como cuando, cuando vas a comprar un coche que dices, bueno, quiero un coche que me, que me lleve de un sitio a otro, pero luego ya empiezas, y si le pongo el techo solar y si le pongo las llantas, no sé qué, pues estamos creando, intentando crear algo así en el cual podamos tener todo lo referente al jugador en cuanto a rendimiento, la monitorización de su trabajo en pista, eh, los test que realicemos, etcétera, etcétera y todo dentro de la misma, las, las pruebas médicas nutricionales y todo dentro del, del mismo software, por decirlo así. Eh, entonces pues a mí este tipo de cosas creo que son las que más me motivan más que un momento puntual. Hay una entrevista muy,
0: eh, muy interesante, creo Creo que es, no quiero equivocarme, creo que es la primera entrevista que hizo en su serie eh, Lucas Vilar al preparador físico de aquella, del Zalgiris, que actualmente está con Salinas de Siquevicius en el Barça. Y explica con bastante detalle cuál es el programa del Zalgiris Kaunas. Y, y para alguien que esté interesado y curiosear un poco sobre esto, eh, os garantizo que esa entrevista, la de Lucas Villar, al, no me acuerdo el nombre, el preparador físico del Zalgiris Kaunas, sí. lo tiene en YouTube, Eh, Y explica muy bien el sistema que llevan ahí y va muy relacionado con lo que acabas de de comentar, que es súper interesante. A este respecto hay sistemas.
1: Sí, perdón. A este respecto hay programas que ya están creados. Hay un programa que creo que se llama el Soccer Pro. Estoy Mm. hablando de memoria, no estoy seguro. Y tuvo mucho éxito en los clubes de primera división y entonces se ha llevado a a más deportes. Pero nosotros. Preferimos hacer una cosa propia, eh, acorde a nuestras necesidades y nuestras demandas, y como te digo, abierto algo que sabemos que sobre la marcha debemos encontrar muchos errores, pero que podamos ir modificando y ampliando y mejorando. Y eh, bueno, ya te digo, pues estamos en ese, en ese trayecto un poco que, que, que podamos hacer muchas cosas, aparte de recoger los datos, sino crear reports para entrenador, para director deportivo, a la hora de decidir incluso... Que se tenga en cuenta ahora de decir si un jugador tiene que renovar, si no, eh, algo como te digo, una cosa bastante potente y bastante grande. Ya veremos dónde nos lleva. Ya me la
0: enseñarás. <ríe> Tengo muchas ganas de verla, eh, Julio. Este, si tuvieras, si tuvieras cinco más, cinco horas más en el día, ¿qué harías? Eh,
1: for, estudiar más, leer, informarme más sobre todo actualizarme más. Eso ¿En el campo gran... de la
0: readaptación?
1: Mm, no necesariamente. Mm. La, la verdad es que últimamente, lo comentaba con mi compañero Manu, me estoy, dando, estoy leyendo bastante de cosas que no tienen que ver con el deporte y la readaptación y me ayudan a entender más al deportista, al deporte y la readaptación. Parece un poco eh, curioso, pero el leer sobre, eh, sobre economía eh, el leer sobre, como te digo, sobre inversión, el leer sobre eh, empresarios que han tenido éxito, el, sobre cosas muy diferentes, me ayuda a tratar mejor a los deportistas, a entenderlos mejor y a relacionarme mejor con ellos. Y creo que al final es, es una parece una tontería, pero una de las claves de la readaptación es no solamente el la parte teórica y la parte ciencia, que eso hay mucha gente que es buenísima y lo controla mucho, sino luego de ser capaz de ganarte la confianza del deportista y de poder interactuar con él y, y de que lo que tú le digas a él acabe... Para mí es un gran éxito, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy tonto, que venga un jugador americano el primer año y tú sabes que él viene con, con su trabajo de su preparación física, de su preparación física en verano, Y como mucho te lo enseña, te consulta cuatro cosas para que sepas lo que está haciendo en cada momento. Mm. Eh, Y que cuando lleva ya dos o tres años las tornas se han cambiado. Eres tú el que le llevas eh, la preparación o el trabajo de prevención, readaptación, llámalo como quieras. Y consulta de vez en cuando a su preparador de Estados Unidos, pero llevamos nosotros lo que es la la parte más grande de, de su trabajo. Para mí eso es un éxito. Entonces yo creo que para esto, como te digo, es muy importante demostrar al deportista que, pues, que estás capacitado, que sabes lo que haces y que, que puedes trabajar con él con completas garantías.
0: Creo que esto, esto es muy importante y me hiciste eh, recordar un momento de, bueno, personal con una jugadora hace tiempo de, de intentar enseñarle, oye, si, si de verdad quieres ser jugadora profesional, tienes que darle importancia al entrenamiento invisible, es decir, a, a A entrenar cuando nadie te está viendo. Y no solo entrenar, me refiero a hacer eh, pista o gimnasio. Ya sabes a lo que me refiero con entrenamiento invisible. Y eh, te voy a poner otro ejemplo a ver qué opinas. Porque evidentemente, pues bueno, eh, hoy es lunes, ayer ganamos la copa. eh, Se ha dado tres días libres para que la gente desconecte un poco. Pero fíjate, estamos dando un premio que es no entrenar lunes, martes y miércoles. Es decir, estamos premiando que gracias a que has ganado no entrenas. Evidentemente, vamos a estar ahí para para entrenar a quien quiera venir. Pero ¿sabes a lo que me refiero? Que normalmente es, ya lo dijiste tú, si perdemos mañana entrenamos y si ganamos mañana descansamos. ¿Qué tipo de feedback estamos dando aquí a nuestros deportistas?
1: Una vez más, parece que no me quiera mojar, pero no es que no me quiera mojar, (risa) Eh, eh... Es que depende. Eh, Yo entiendo, por ejemplo, en nuestro contexto, eh, en el contexto de de un primer equipo con la densidad de calendario que tiene, la acumulación de minutos, bla, 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 que llegue el entrenador y después, por ejemplo, de como te he comentado, la situación en la que vienes de jugar cuatro partidos en nueve días y, eh, y tienes que jugar el último y digas, mira, tíos, si de estos tres partidos que vienen estos cinco días y si estos tres partidos. Sacamos los tres, tenéis dos días libres. Yo lo puedo entender. O sea, creo que para los jugadores te puedo asegurar que es una motivación muy grande, dado sí, sí, el sí. calendario y la actuación que digan. Y, y es una motivación extra. Ahora, en otro contexto, yo no puedo entender, quizá en una cantera, eh, llámalo alquería, llámalo, o, o en un equipo que no tenga esa densidad de... De partidos, el decir, no, bueno, si ganamos este partido tenéis tres días libres. O sea, como, ¿sabes? El, el calendario no es sí. el mismo, las exigencias uh, no son las mismas, los viajes, etcétera, etcétera. creo No sé, creo que depende mucho del, del contexto de, de cada equipo, como te digo. Pues seguramente en el caso en el que estás diciendo tú, eh, vosotros también jugáis Euroliga, habéis ganado un título, yo en Valencia estoy seguro también... Es que el calendario a lo mejor es un poco más apretado, pero que si hubiéramos ganado la Copa del Rey, estoy seguro que también se hubieran dado dos o tres días libres. Depende sí, 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 mucho, como te digo, del contexto de cada.
0: Sí, sí, sí. Es, una, es para hacer reflexionar un poco, porque evidentemente lo comparto, pero quizás lo que decías tú, ¿no? De que eh, tenéis estos tres días libres. Es decir, vosotros elegís libremente si queréis venir o no y a qué hora. <risa> porque tu cuerpo lo tienes que cuidar igual. Y si estás tres días sin hacer sí. nada. A nivel psicológico, vale, pero estoy seguro de que va a haber jugadoras que van a entrenar estos tres días porque lo necesitan. Sí, sí. Sí. Eh, independientemente, vamos a ir a, eh, a, la, a la sección de la dicotomía esta, ¿no? De, de preguntas de respuesta rápida. Te voy a hacer algunos planteamientos, algunos son de sí y no, otro es de posicionarte en blanco o negro, que es imposible porque tiene que haber grises. Pero bueno, o que pero si me gusta, responder lo gusta... antes posible, igual sale alguna respuesta graciosa. <risa>
1: Me gusta que haya que mojarse
0: Vale, vamos a empezar facilito ¿Qué prefieres, Julio? ¿Entrenar con máquinas o entrenar con peso libre? Peso libre Vale ¿Qué prefieres, un entrenamiento condicional o un entrenamiento estructural? Es decir, uno más enfocado a la fuerza y otro más enfocado a, a capacidades condicionales en la pista estructural. ¿Vale? Si tuvieses la opción de elegir, ¿te plantearías hacer mañana y tarde o prefieres hacer jornadas unificadas? Jornadas unificadas. Leer o ver vídeos. Leer. Si hay un partido, ¿qué prefieres? El día siguiente
1: hacer regenerativo
0: o dar libre.
1: Prefiero dar, o sea, prefiero hacer regenerativo pero por lo general se da libre. Vale.
0: ¿Ese mismo día es impuesto o o es libre de, oye, voy a estar disponible para hacer el regenerativo, vente, tú decides? Es decir, ¿lo obligas o no?
1: No, es lo que acabas de decir ahora. Yo voy a estar aquí, si quieres venir, voy a estar aquí y trabajamos. Hay algunos jugadores que sí que se les obliga el el venir. Hoy, como te he comentado, hoy es día libre para el equipo, pero ha habido una serie de jugadores que les hemos, no obligado, pero que tenían que venir para, para trabajar, sí o sí. ¿Echas siestas sí o no? Sí.
0: <risa> ¿Recomiendas al jugador echar siestas?
1: Sí, no más de 20-25 minutos. Yo soy de los del café antes de la siesta y así cuando la cafeína empieza a hacer efecto, <risa> arriba. <risa> sí. eh,
0: ¿Serie o película?
1: Series. Recomiéndame
0: una.
1: Mira, ahora estoy viendo eh, The Mid Hunter. Nomás da la opción de documentales. Y me gustan mucho los documentales. Vale, Recomiéndanos uno.
0: Recomiéndanos un documental. Va.
1: Pues mira, he visto ahora uno que se llama. Eh, lo vi hace una semana, Giro de Dreams of Sushi. No sé es un. Es un documental. Que no tiene nada que ver con el deporte, pero creo que transmite un mensaje muy.. Eh, bueno, que es aplicable a, a cualquier faceta de la vida. No, tampoco quiero descubrir el pastel, pero bueno, Giro es un hombre de 85 años que tiene tres estrellas Michelin preparando sushi. No hace nada, o sea, no hace ni entrantes ni postres. Su restaurante no tiene ni cuarto de baño, para que te hagas una idea. Y tiene tres estrellas Michelin. Y bueno, básicamente creo que viene un poco a reflejar la importancia de, a, de conseguir la excelencia en lo simple, como puede ser una pieza de sushi, lo complejo que es, porque al final dices, bueno, al final es pescado crudo con con arroz, tendrías que ver para elegir las piezas de atún, para preparar el arroz, eh, lo que es aquello, y y luego, aparte de, de lograr la excelencia en lo simple, que es algo muy complejo, aunque parezca una contradicción, la pasión que tienes que ponerle cuando encuentras lo que es tu eh, pues eso, tu pasión en la vida para que con 85 años sigas levantándote a las 6 de la mañana yendo a la lonja después eh, elegir el pescado yo se lo recomiendo a tú
0: creo que creo que le va a gustar a mi novia este, este documental, se lo voy a proponer eh, ¿por dónde vamos? el tema de estiramientos eh, ¿estirar antes de una sesión de pista? ¿sí o no?
1: Como te, como te he comentado antes, la movilidad dinámica. Uh, para mí, yo la, la utilizo muchísimo combinado con trabajo de fuerza.
0: Vale. No estilos
1: pasivos, no. Eh,
0: Esto no está dentro de... ¿Utilizas el foam roller antes o después?
1: Sí, no todos los jugadores. Hay algunos que están acostumbrados a hacerlo. el que no Hay alguno que directamente te dice que no soporta la sensación de la presión del, del foam y bueno, buscamos otras maneras yo generalmente sí lo recomiendo pero no lo obligo
0: ¿entrenar con jóvenes o entrenar con veteranos?
1: a mí lo que más me gusta es entrenar con profesionales qué buena respuesta, no estás mojado eh, jóvenes disfrutaba mucho en la alquería pero a mí es que me gusta mucho el alto rendimiento entiendo, entiendo, entiendo ¿Eres una
0: persona que tiende a lo arriesgado o tiende a lo conservador?
1: Era más conservador y me estoy haciendo arriesgado con el paso de los años. Esta pregunta, o esta.
0: Bueno, este contexto es un poco diferente por por las funciones que estás llevando de redactación, pero la voy a hacer igual porque me gustaría saber tu opinión. ¿Tiendes más hacia garantizar disponibilidad de jugadores o a llevar a los jugadores al máximo rendimiento posible, entre comillas, que te dé un poco igual si hay disponibles nueve o diez.
1: Desde mi punto de vista, te diría que mi éxito es tener a todos disponibles. Es decir, pero conozco...
0: Dime, dime, perdón. No,
1: pero, pero, pero hay muchos ejemplos de equipos que sin tener una plantilla tan larga como la nuestra o sin tener a todos los jugadores disponibles alcanza el éxito
0: uh-huh. vale. eh, ¿Squad o Hip Thrust? Squad ¿Por qué? Es que es me han dicho muchos Hip complejo. Thrust ya yeah.
1: <risa> No, yo, yo te diría Squad eh, me parece, bueno uf. sí, creo que te, te diría te diría Squad dirías, ¿cuál? Movimiento más complejo.
0: Contexto, que creo que es imposible, que se dé nunca, porque no es lógico, pero, oye, me parece curioso. Tú tienes la última decisión de que una jugadora o jugador juegue o no. Contexto, el que te comenté antes. Pues está lesionado del tobillo y hay que ganar ese partido porque es un título y es pues, una semifinal para llegar a una final no, no es, es evidente que lo vas a forzar si es un jugador importante una final pero bueno, es, una, es un cuartos cuartos de final tú te, tienes la posibilidad y la función de, eh, oye Julio, tú decides hablas con la jugadora y la convences o eh, intentas que no juegue ese partido para
1: que esté disponible en las semis y ganar pues, dos o tres días Si pienso que es una lesión en la que eh, hay más que ganar que perder, es decir, un esguince de tobillo, como has dicho, lo intento convencer. Si creo que es una lesión en la que hay más que perder que ganar, eh, es decir, pues como estamos hablando, meter a jugar a un jugador después de una lesión de cruzado a los cinco meses y medio, a los seis meses, a los seis meses y medio, no me la juego ni de coña. Una rotura muscular que sabes que han pasado ocho días, diez días... No me la juego en cuartos de final ni de coña. Un esguince de tobillo que igual es un, te- un esguince de tobillo de 15 días ya han pasado 7-8, creo que me la juego. Vale.
0: Eh, Uso de tecnologías, ¿sí o no? Sí. Bueno, eh, esta respuesta a veces es, a veces es que no, ¿eh? porque hay mucha gente que se arma un lío con, con tanto dato y al final prefiere... ¿No? disponer de ese tiempo si me voy
1: de ponerte un poco sí, en nuestro supuesto. contexto nosotros eh, la suerte que tenemos por un lado es que como te he comentado antes cuando subimos a, bueno, a administración y decimos necesito esto, a mí nunca me han negado algo en el club, llámase acelerometría, sí. plataformas vibratorias eh, plataformas de salto, lo que sea el problema que tenemos Manu y yo es que tenemos que seleccionarlo muy bien porque al final solo somos dos y necesitamos que, lo que nos, los datos que nos proporciona lo que nosotros elijamos, sean útiles, sean rápidos y, y podamos llevar y podamos funcionar los dos y podamos eh, implementar los, eh, lo que decidamos, la tecnología que decidamos utilizar entre solo dos personas. Mm-hmm. Claro. Podríamos tener todos los cacharritos que quisiéramos, pero nuestro problema un poco es, es más de recursos humanos. Eh, en el caso de, de mi club, estamos encantadísimos pero es muy sencillo el, el decir, bueno, vamos a comprar esto y es más complicado el decir, necesitamos una persona más en el staff, porque queremos exprimir lo que son los datos de acelerometría, por decir algo, porque vemos a algún especialista no sé, en no sé, he puesto un ejemplo un poco tonto esto cuesta más justificarlo que el comprar todo lo que es tecnología
0: uh-huh. vale y la última pregunta, que es simplemente
1: mmm,
0: me gustaría saber qué es lo más raro que te ha pedido nunca un deportista. Y si no se te ocurre nada, pues otra persona. Me da igual. Lo más raro que te han pedido. A nivel de profesión. ¿eh? Lo más
1: raro que me han pedido. Bueno, a ver. No, no es que me hayan... no es que, Cosas raras no, no me han pedido. Eh, pero sí que tienen o sea, sí que tienen manías eh, de sí. cuando no juegan bien por algo que estás haciendo que igual no tiene ningún sentido con lo que está sucediendo en la pista eh, le ponen la cruz a algo y dicen que no y es que no pero eh, vamos, cualquier tipo de, de, de cosa, ¿eh? eh pero no, no no me han pedido nada excesivamente no no pruebo yo uno bueno, si <risa> Cuenta, 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 por supuesto. A mí,
0: bueno, varias, pero eh, a mí me han llegado a pedir en competición eh, una operación bikini, pero no en plan, o sea, meterle más ejercicios de glúteo para lucir en la playa. Claro, estamos
1: hablando de. Ah, es para lucir en la pista. <risa> sí, no. <risa> no, no, esto no. Sí que es verdad que cuando. Sí que es verdad que cuando llevaba el tema de la alquería y la cantera femenina. Eh, las, las chicas, cuando el trabajo de, de fuerza se empezó a implementar hace en, el, en la parte de la cantera femenina, en el club se empezó a implementar hace tres años, con las mismas sesiones de preparación física que, que los chicos y las chicas se asustaban de los cuerpos que se les estaba poniendo. Mira qué brazos se me están poniendo, mira qué trices, dónde voy yo con esto, ¿Dónde tal. Pero bueno, a modo de un poco de anécdota, ¿no? Me suena, todo esto me suena. Sí, eh...
0: Este, Julio, para, para ir acabando, ¿tienes algún hobby? ¿Algún hobby, no sé,
1: especial? Sí, bueno, eh, la música, y me encanta la música, y luego me han metido un jugador del primer equipo, voy a decir que es Fernando San Emeterio, me ha metido mucho la fichita del tema de la inversión. Y ahora estoy leyendo bastante acerca de, de esto, de inversión, de acciones y tal, y luego la, la música, bueno, y las zapatillas, las zapatillas. Ahora que estoy pensando las zapatillas días de baloncesto, o de baloncesto tal, me vuelve loco también. No sé cuántas colecciono no sé cuántas tengo.
0: Rubén, Rubén
1: tiene la, la, el mismo hobby, que colecciona zapatillas
0: también. Rubén Portes, ¿Sí? sí, sí, sí. Nos lo dijo hace, pues, creo que dos, dos semanas, dos o tres semanas. Y lo de la inversión, sí, no sé pues yo, sí, yo, es, no, es, es importantísimo. Meterse cuanto antes para que tu dinero no esté muerto en el banco y empiece a generar dinero
1: y a trabajar por ti y Eso, bueno, es, es, evitar es, la maldita una de inflación. las principales, de las principales eh, lecciones que saqué en el confinamiento y pues bueno, tenéis mucho tiempo para reflexionar ¿no? y para pensar un poco en tu yo del futuro y una de las cosas de las que más orgulloso me siento fue de empezar a invertir en fondos de inversión a largo plazo en este caso pero una de las de las que más contento estoy vaya. perfecto
0: Julio, última pregunta. Eh, ah, no, espera. Mm, bibliografía. Bibliografía, porque lo había tachado, porque ya comentaste algo, pero si, si quieres compartir con nosotros alguna
1: algún libro que te haya influido aquí
0: especialmente.
1: Mira, pues eh, hay uno eh, que se llama um, Sports eh, Sports Medicine and Scientists Basketball. Eh, no sé si es un libro, la verdad es que es un libro caro. Uh, acaba de salir, bueno, acaba de salir. Ha salido hace sí. cosa de cuatro o cinco meses. y es el de Springer, bueno, ¿no? Sí, sí, exacto, este es. Vale. Y reúne, reúne un poco todo lo referente a la me- medicina, epidemiología lesional, en lo que es el baloncesto. o bueno, las lesiones más comunes, se adentran cada una de ellas. Uh, bueno, luego desde cómo, qué qué componentes tiene que tener un servicio médico, un equipo de baloncesto qué componentes tiene que tener un servicio médico cuando preparas un campeonato de Europa o un mundial. Bueno, es, es increíble, tiene es un poco una guía general. Yo no lo recomiendo para leerlo de pe a pa, sino a modo de, de, de libro de, de consulta, mm. por decirlo así. Eh, la verdad es que creo que ahora mismo es un referente, lo engloba todo. Eh, luego, He visto alguno de tus podcasts, he escuchado alguno de tus podcasts y por no irme a, a, lo, a lo que mucha gente ha dicho sobre el entrenamiento de deportes de equipo de Paco Sirulo, Functional Training de Michael Boyle, etcétera, etcétera. A mí hay un libro que me marcó más, mucho y me hizo cambiar un poco mi concepción del movimiento que es el libro de Anatomy Trains de Thomas Mayer. Uh, es un libro que creo que tiene edición en español si no me equivoco, es vías anatómicas y, y, bueno, habla sobre todo sobre el sistema facial, que es un, un gran desconocido, sabemos mucho sobre huesos, músculos, tendones, ligamentos, pero el envoltorio de, de todo ello, que es el sistema facial y cómo se implica y la repercusión que tiene en el movimiento, eh, a mí me hizo cambiar la concepción de, pues, bueno, de... de, de lo que es el movimiento vaya divide por decirlo así el sistema facial en 12, el sistema facial en 12 vías anatómicas en función de qué parte están recubriendo por decirlo de alguna manera y um, creo que es un libro que a mí me marcó me marcó mucho luego Mezclando mi hobby mi y mi pasión hay un libro que se llama Inversión y Deporte que estoy leyendo ahora que está muy bien en el cual compara las acciones y las empresas con jugadores y clubes deportivos y bueno nombra ejemplos de directores deportivos, de empresarios de éxito y es un libro aparte muy ameno de leer te guste o no la economía es muy entretenido porque pone ejemplos muy prácticos del deporte. Y ahora estoy leyendo también eh, la biografía del, del CEO de Walt Disney, que ya no lo es, de Robert Eiger, eh, Ride of a Lifetime. Creo que también tiene edición en español y este va un poco más encaminado a, a tema de lecciones de liderazgo, cómo saber gestionar grupos, cómo saber pues bueno el, el ser el líder de, de algún tipo de proyecto, etcétera, etcétera. Y creo que es un libro muy inspirador y me está gustando mucho, la verdad.
0: ¡Qué maravilla! Nos has dado ahí meses para leer, ¿eh? (ríe) Fantástico. Última pregunta, Julio. ¿Qué consejo le darías a tu yo de 20 años?
1: Bueno, pues muchísimos. Porque mi yo de 20 años, como te digo, para empezar, estaba estudiando algo que ni siquiera le gustaba. Uno, que, que nunca se pare... Es decir, aunque no, se, aunque no sepas qué es lo que te gusta, eh, igual puedes descubrir qué es lo que no te gusta y, y a partir de ahí ir encontrando tu camino. Yo pasé dos o tres años en los que acabé de estudiar comunicación visual y vas a las entrevistas y digo, Dios, es que no quiero que me llamen, es que no quiero trabajar de esto. Y no sabía qué es lo que quería. Eh, entonces, que, que nunca te pares, que siempre estés indagando, buscando. Yo creo que en el fondo... Eh, Sí que sabemos sabemos las opciones que nos gustan, pero no sabemos exactamente cuál. Eh, Entonces, a mí yo le diría, uno, que nunca se parara. Dos, que no fuera tan ingenuo, que no fuera tan confiado, incluso diría tan sobrado. Me acuerdo que cuando tenía 20 años, pues te crees que lo sabes todo de la vida, que las cosas te van a ir bien porque sí... Y no es así, eh, las cosas hay que labrárselas día a día. Y tres, que viajar mucho más. yo una de las cosas que más me arrepiento es de no haber hecho un Erasmus. Uh, creo que te enriquece muchísimo. He tenido la oportunidad de viajar, gracias a Dios, uh, más tarde, gracias a mi trabajo. Y me arrepiento mucho de no haber viajado más cuando era joven y, si tiene, y tienes menos ataduras, vaya. Y, y a mí yo de ahora... Eh, si me lo permites, le diría que, que no se confiara, que no dejara de actualizarse y de formarse. Me da mucho, bi- mucho miedo el verme con 50, 60 años, y conozco gente, compañeros de profesión así, con 50 años pensando que lo sé todo, que lo que se hace ahora son modas y no vale ya. para nada, ya. por desconocimiento, básicamente, y porque yo lo he hecho antes de otra manera y esto que hacéis ahora al final es para posterior y far- parafernalia y no tiene ningún sentido. Sí, sí, sí.
0: Tener siempre esos ojos críticos, ¿no? De, de, de no dar nada por cierto al 100% y, y, y cuestionarte todo. Cuestionarte todo es la, es la mejor manera de seguir creciendo bajo mi punto de vista. Así que fantástico. La autocrítica,
1: la autocrítica es fundamental, Alex. La autocrítica es algo fundamental. Yo siempre me planteo que nadie va a ser más crítico conmigo mismo que yo. Mm, literal.
0: Muy bien, Julio, pues eh, ha sido un auténtico placer estar contigo en esta, esta, ya no les llamo entrevistas, porque son conversaciones más bien, y y ha sido un placer, lo he pasado pasado genial, espero que hayas estado cómodo, y y nada más, te deseo lo mejor en lo profesional, pero sobre todo en lo personal, y nos vemos, vemos, a ver si nos vemos un día, de verdad, presencialmente, cuando se acabe toda esta pandemia. Muchas gracias
1: por, por contar conmigo, Alex, muchas gracias, y nada para lo que necesitéis pues aquí estamos, un saludo para todos Perfecto, pues un saludo y cuídate mucho Un abrazo